0: 睡
1: 前小时光。大家好，我是万安叔叔
0: 。大家好，我是德利
1: 。各位小朋友，你已经洗完澡、换好衣服，准备睡觉了吗？今天我们要来讲一个故事，关于分享的故事。说到分享。你是不是最常听到大人跟你说：“你是哥哥，你要把东西分给妹妹啊？”或是“你是姐姐了，你要知道玩具要跟弟弟一起玩啊？”我知道你如果听到大人这样说，一定常常会很生气，说：“我不要，这是我的。”那我们就来听听下面这个故事，看看分享到底是不是一件有趣好玩。有幸福的事情哦，一起吃最好吃。蓝蓝的天空，蓝蓝的大海，猫咪天天每天都坐在港边等着大船回来。这天，不渔港边传来大船靠岸的汽笛声，渔夫正忙着将丰收的渔货。装卸到货车上，准备再往鱼市场。坐在岗的天天看到满满的鱼货，口水都忍不住流了下来。天天每天都幻想着可以跑到大渔网里，因为这样就有吃不完的鱼，吃不完的螃蟹，还有吃不完的大虾子，还有好多好多吃不完的海鲜大餐。哔哔哔。渔夫们忙着将装满渔货的卡车开离渔港，这时候的天天只能眼睁睁看着货车离开，并慢慢的从幻想中醒来，失望的朝渐渐远离的货车摇手说再见。突然间，哐当一声，一个神奇的事情发生了，因为一个高低不平的坑洞，货车上的一袋渔货掉了出来。并且掉落在车道边的草丛里。天天看到这一幕，开心极了，边跑边跳的一，一溜烟就到了草丛里一探究竟。哇，好大一袋鱼哦！一只、两只、三只、四只、五只、六只，天天的肚子已经变得好大好大，他再也吃不下任何一条鱼了。但天天。这时候突然觉得，这么好吃的鱼，我绝对不要回去村子里跟其他的猫咪说，我要自己慢慢吃，一天吃一点，早上吃完，中午吃，中午吃完晚上吃，晚上没有吃完，宵夜的时间再来吃。第二天早上，天天因为前一天吃了太多。所以没有办法来草丛里享用它的美味早餐。到了中午，天天也只吃了两条鱼，就觉得很饱。突然觉得今天的海鲜大餐不像前一天一样的美味。吃了两条鱼的天天在大树下乘凉，好朋友咪咪这时候慢慢走过来。咪咪说
0: ：“天天，你是不是生病了？”为什么肚子这么大啊？你昨天和今天都跑去哪了？我们想找你一起玩，可是都找不到你
1: 。天天这时候支支吾吾地说：“没有啊，我都在这里啊，没有去哪里。”到了下午，天天再一次走回草丛里，想要享用下午茶，可是却发现草丛里多了几只苍蝇，也来抢着享用下午茶。没过多久，又有只海鸥也飞过来凑热闹。天天看这样的景象，气坏了，不断地挥舞他的手说：“走开，走开！这是我的鱼，你们不可以吃，不要过来，走开！你们自己去找东西吃，这是我的。”看着四周越来越多的苍蝇和海鸥，天天又急又气，想把整袋鱼搬回家的天天，用牙齿咬着渔网。用力的拖，可是天天力气太小了，根本拖不动大渔网。这时候，天天停下脚步想：“我还是回去请其他朋友帮忙好了。”天天回到村里，吆喝着朋友们说：“你们看，你们看，我大大的肚子里装满了美味的海鲜大餐！你们快点来帮忙，我们一起想办法把美味的食物带回村子里。”大家听着天天的指示，来到了草丛，发现了好大一袋渔网。所有的猫咪都张大眼睛看着这个大渔网，想着该怎么把这么多的美味带回村子。过了一会儿，大家齐心协力地扛着大渔网，一步一步的走回村子里。猫咪天天说：“今天晚上我们来办同乐会吧。”黑猫喵喵说。
0: 我会做鱼饼干
1: ，灰猫叔叔说
0: 。我来做鱼骨汤
1: ，橘猫阿姨说
0: 。我来做鲜鱼披萨
1: ，花猫姐姐也抢着说
0: 。今晚就看我展现出艺吧
1: 。大家你一言我一句的，很快的把所有的海鲜都分类，并做成美味好吃的餐点。晚上七点，村子里传来一阵阵香味。美味的料理上桌喽！你一口，<笑>我一口，每个人都可以吃到不同口味的料理，还有饼干、罐头，这些都是猫咪天天之前没有想到的美味食物。天天说：“今天真是开心
0: ，果真还是一起吃
1: 最好吃。吃好吃”万安叔叔的故事说完了，现在你有没有觉得分享是一件有趣的事情呢？很多时候，我们会觉得东西是属于自己的，不想与别人分享。但有时候一起玩，可能可以有不一样的玩法。这时候的你，可能不需要一个人在扮演许多不同的角色，一下当学生，一下又要当老师。如果有其他朋友一起加入，也许可以让游戏变得更丰富、更有趣哦。下次有机会，主动邀请你的朋友分享你的玩具，万安叔叔相信你一定会有很棒的回忆。哦，对了，还有一件事情，万安叔叔想要跟小朋友们说：弟弟妹妹生出来后，爸爸妈妈的时间都被分走了。我知道，身为小哥哥或是小姐姐的你，一定有时候会偷偷的想。如果今天妈妈或是爸爸可以陪我一下下，那该有多好！万安叔叔在这里偷偷告诉你一个小秘密，你可以试着做做看。最近万安叔叔也有发生这样的事情。前一阵子，我们家多了一个新成员，德利哥哥的确也觉得爸爸妈妈好像跟从前不太一样，因为很多时候。我和德利哥哥的妈妈都在照顾弟弟，但是万安叔叔一定会找一个专属的时间陪伴德利哥哥。有时候我会跟德利哥哥一起打球，或是我们会一起洗澡。这段时间我只有专属于德利哥哥。如果你也觉得想要有专属的时间，其实也可以勇敢地跟爸爸妈妈说哦。好喽，小朋友，该睡觉喽。再检查一下你的小衣服有没有扎进你的小裤子里面，免得着凉喽。我们晚安喽。
0: 大朋友我的你的睡前小时光。大家好，我是儿福联盟，我好你好，亲子共好服务的奶云，欢迎来到大人的我的睡前小时光。在这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙着做家事、玩小游戏、放松的同时，接我们你的耳朵，一起来聊那些绘本故事之外的种种。也聊聊那些我们线上节目无法说完，却想跟大家进一步分享的育儿议题。刚刚我们邀请了蒋万安蒋委员与他的儿子得力，为孩子阅读了一本《一起吃最好吃的绘本》。里面的天天一开始觉得自己独享育儿是最棒的事情，但真正的发现与大家分享，其实也有很多的乐趣。常常我们在“我好你好亲子共好空间”上课的时候，也有很多家长会希望孩子会跟小朋友分享他的东西，甚至是有很多小朋友在有了弟弟妹妹之后，不得不分享很多事情，像是心爱的玩具，当然还有爸爸妈妈的关心跟爱，常常就会成为家长一个很常来询问的教养议题。所以今天呢，我们也很特别邀请了，所以今天呢，我们也邀请了儿妇联盟的亲子教养专家一如来跟大家聊聊关于分享这个议题。那首先就欢迎我们的老朋友一如。
2: 嗯，大家晚安，我是一如，我是那个俄福联盟教养专线负责的社工。那呃，教养专线已经开线有七年多了，接收来自台湾各地有零到十八岁孩子的照顾者的这些呃爸爸妈妈，甚至是阿公阿妈们会打电话进来问哦、呃、关于孩子的大小事
0: 。好哟、哎，那其实我们再回到今天的主题，就是分享这件事情啊，很多小朋友。呃，应该说少子化的关系，很多是独生子、独生女嘛。<是>那在家里，其实他就是可以拥有一份玩具，嗯、<哼>或者是可以拥有所有的关注。两到三岁的小朋友，其实最常遇到的两个议题，就是第一个是要学习进入团体，可能家长会让他们进入幼儿园啊，嗯、<哼>或者是想要让他们可能去一些亲子团体或者是亲子课程去上课。另外一个就是，很多家长会在两到三岁的时候就会开始思考说，我要不要再生下一个小朋友？<是>那生下一个小朋友的时候，他爸爸妈妈的关爱就会被分散掉，<是>所以他就会变成是另外一个小朋友需要面对的议题。嗯嗯那我们先从普遍性的，就是当他要进入一个团体的时候，很多会发生的事情叫做抢玩具。嗯、那当抢玩具发生的时候，我们要怎么样带孩子做？分享，又或者是说，几岁的小朋友其实可以开始理解分享这个概念
2: 。嗯，好，应该这样讲，就是说，其实我想分享的概念，是我们平常也许不管他几岁。就是在跟孩子的互动中就要给，不过大概零到三岁的孩子，就是我们的孩子，其实我们在早期都是比较自我中心的。嗯、我们刚生下来，我们会觉得这个世界是绕着我转的，<對>所以一切都是以我为主，比较不会想到别人。好、哦，那但是随着孩子可能进入团体生活，他开始会有一个呃团体跟小型社会的概念，那个时候就会直接在现实生活当中面对到要分享的。议题，所以我想爸爸妈妈也不是等我们的孩子要进入团体才开始教导，平常可能在家里的时候就要开始给孩子这样子的一个观念，甚至这样子的练
0: 习。嗯，所以你说在家里的时候就要一个这样子的观念，嗯、意思是说，虽然我不是小朋友的。同才，是，但是分享这件事情，嗯，他也应该要跟阿公阿妈分享，他也应该要跟爸爸妈妈分享。其实不限定要在同年龄做分享，所以他在家里做这样子的练习的时候，他碰到同才就比较容易，可以有这样子的概念嘛？对，因为分享
2: 不仅止于玩具，所以可能包括日常中，也许我们吃到一个好吃的食物，嗯，对，我们会想要分享，甚至我今天听到一个好听的笑话。我会想要分享，所以分享它可以是具体的事物，也可以只是一个无形的一个概念。你听到的一件事，对这些都可以在生活当中带给孩子。嗯，对，那他就会慢慢知道说，哦，就是有一些好的东西的时候，我可能会希望别人跟我分享，那我也会试着跟别人分享
0: 。嗯。说、so, 之所以会做这个议题，另外一个就是我们之前在做家长团体的时候，嗯，就是也有一个家长分享说，他其实怎么样去跟孩子讨论在团体分享的概念。嗯、我觉得那时候他提到一个蛮好的方式，是他透过绘本，也就是我们今天节目的前半段有分享到的《一起吃最好吃的》这一本绘本里面讨论到的。嗯、他就是先带孩子从绘本来看说，哎、嗯<哼>，分享的概念是什么？然后透过绘本的方式，让一起吃最好吃这件事情先生植在孩子的心里面。嗯、是，当他生植在孩子心里面的时候，他接下来做的事情是跟小朋友在日常生活中做练习。嗯，比、嗯、如说一起吃最好吃，那一起玩最好玩。嗯，所以他就是一直重复这件事情。是，对。然后在进入团体的时候，当他比如说小朋友有玩具想要跟他一起玩的时候，嗯，小朋友就会突然说：“哎、欸，对。”一起玩最好玩，嗯，他就会觉得、嗯、哦，这件事情是我记得的。是，我觉得这个其实是一个很好的方法，就是他先透过一个前面的绘本引导，嗯、然后再透过日常生活中的练习。所以当小朋友在发生这件事情的时候，他就可以很迅速的反应，跟很迅速的想起说：“哦，对我好像记得妈妈跟我说过这件事情。嗯”嗯，那有没有什么其他也不错的方式，是可以带着小朋友一起去做这个分享的概念的吗？嗯我觉得其实绘本真的是一个很好的
2: 一个媒材，因为有的时候我们家长很想要给孩子的观念，对学龄前的孩子来说，真的太抽象了。对他们的呃认知发展思考还没有发展到那个阶段，所以透过绘本你是具体可以看到的，嗯、对它是有图像的，就可以跟孩子去做讨论，带到生活当中。那我觉得家长其实可以透过那样子的一个经验，比如说从绘本到实际上，也许你今天吃到一个很好吃的东西，你跟孩子分享，你们去讨论这个东西为什么好吃，嗯，对，那你就可以让孩子知道说哇，我觉得跟你。一起吃好棒！嗯、我不只是一个人感受到它很好吃，你还可以跟我讨论。然后我看到你也吃得很开心的时候，我觉得这个东西变得更好吃了。嗯，对。又或者刚刚我们提到的，有一些家长可能会跟孩子一起观看一些节目，那他们就可以有一些讨论，有一些共同的话题。对，所以我觉得，呃，要让孩子知道说，哎、欸，为什么分享是好的？嗯，对。对孩子来说，就是他可能会觉得这东西很。好，为什么我要跟你分享？嗯，对，所以我们可能要从生活当中去带出来，到底分享的好在哪里？嗯，让孩子具体感受到，那他比较
0: 有可能在他的生活当中再去实践这件事情。嗯，对，我觉得一如这个提醒非常非常的好，就是除了固定的文字去分享之外，嗯、你要让他真的可以在这个过程之中体会、嗯、分享的好。跟分享的快乐到底是什么？嗯、那当他有一个正向的经验的时候，<對>下一次他要再做这件事情，他就会觉得是一件很开心的事情，是真的很棒的事情，对不对？是是嗯。那我刚刚在讨论过程中，我突然想到，之前我们在空间中也有看到有一些小朋友，他孩子长大之后，其实的确会渐渐有自己的喜好。嗯，然后比如说我们在发。材料的时候，嗯、可能老师会准备不同的材料，有蓝色、有红色、有黄色，嗯、然后分给大家。那他可能看到，诶，隔壁的小朋友是蓝色的，嗯、我很喜欢蓝色的这个东西，<是>我也想要的时候，嗯、他可能就会跟爸爸妈妈说我要蓝色的，或是跟老师说、嗯、我要蓝色的。嗯，可是其实那个东西已经属于别的小朋友的了嘛。嗯、那有一些爸爸妈妈就会跟他说，诶，那你可以问他，你要不要交换？嗯，这样，嗯、那小朋友可能就会说：“嗯、我想要蓝色的，我可以给你换吗？”嗯，的那个同时，我觉得有时候会看到一个状况是，他问这一句话的时候，他手已经伸过去了，<笑>是，然后手伸过去之后，就造成两个小朋友之间的冲突。嗯，在发问的孩子的心中，可能觉得、嗯、啊，我接收到的讯息是我可以问他能不能换、嗯，是，而他好像就可以。跟我换了，啊、但是在那个被换的小朋友心里，可能觉得我没有，我没有说我要跟你换啊。这样<是>，那碰到这样状况
2: ，你有<是>什么比较好的建议？对，所以其实我们说一些这种观念来到现场的时候，往往会充满挑战，嗯、因为现实总不如我们跟孩子讨论或孩子想象的。那我觉得其实这就是一个很好的机会，让孩子知道说你有权利问。对方也有权利决定，嗯，然后还有就是我们要换的那个动作是要等人家回答，对，因为有一些孩子会认为我问了就表示可以，因为我已经问了，对,对所以他会同步的，嘿，去展现这样子的动作，对，所以我觉得其实就是去提醒孩子，你问了很好，那我们还没听到对方的回答，我们要不要等一下，嗯、看他要不要跟我们换？好、哦，那有时候可能会遇到对方不换，那这个时候我们也要让孩子知道说，我知道你没有办法换，你很伤心，你真的好喜欢蓝色，不过可能他也很喜欢。我觉得对大人来说，这是一个很好的练习。是，呃，我常会跟爸爸妈妈说，其实我们的孩子要慢慢在这个人际互动当中去练习到，现实不会是我要什么就有什么。当我要不到的时候，我要怎么去处理我那个失落的情绪？嗯、对，也许这个地方我没有办法要到我想要的，但我可以在什么状况下去弥补？嗯、比如说，也许我没拿到蓝色的纸，那等一下装饰品会不会可以有蓝色的？嗯、我们可不可以在其他的地方去让它也符合我自己喜爱的方式？嗯、是有很多变通方式的。
0: 嗯，这个过程也可以让小朋友练习。等待跟延迟享受，是的，对像是这样子的状况，其实当下已经发生了。嗯、是，有时候碰到这件事情，我在旁边看到的是，嗯、家长有可能在事情发生的当下，当然我们一定会有讲得不够完全的时候，嗯、所以可能我们现在的指令是，哎，你可以去问问看小朋友愿不愿意跟你换，嗯嗯嗯、可是我们没有在事前沟通说，哎，我们可以去问问看他。换不换啊？我们可以看他愿不愿意。嗯,嗯。可能我们的讨论下的句子不够完全。对<是>。那当然，那个当下发生的就发生了。嗯<對>。那事后我们可以怎么重新再跟小朋友讨论这件事情，或者是其实这件事情有可能会需要在事前比较有余裕的时候，就让小朋友
2: 建立这样的观念，对不对？对，其实孩子的很多行为，比如说家长今天要带孩子去上一个课程，或去使用一个空间、参与一个活动的时候，其实都会很坚。家长可以先跟孩子做一些讨论。我们今天要参加的活动可能会遇到什么样的状况？有哪些可能是孩子要留意、要配合的？嗯、对。所以如果可以事先告诉孩子，然后跟孩子在家里做一些练习的时候，那这样孩子去到现场，他会更知道如何去反应。嗯。因为我们有提到说，对孩子来说，他这个阶段需要的是具体看得到的或可以碰得到的，他比较有概念。嗯、说的他其实迷迷糊糊、懵懵懂懂的。尤
0: 其分享真的是一个很抽象,抽象的
2: 事情，对，真的太抽象了。嗯、那其实提到分享，我也必须要说，就是我们要允许孩子有一些东西，他是不能分享。嗯，对，所以其实也可以跟孩子做一些讨论，哪一些东西是你觉得可以分享的，也许你是可以拿出来的。嗯、那哪一些东西如果你不想分享，那要怎么处理？嗯，比如说你可能就不会带到幼儿园，或是在家里有客人来的时候，你这个
0: 东西是会收起来的。哦、对，嗯、要把它分成可以分享的东西跟不可以分享的东西。嗯、那如果另外一个小朋友，假设我们要跟他讨论有没有什么东西是可以分享，有没有什么东西是不能分享，嗯，他给你的回复是我都不能分享，嗯的话呢，嗯,嗯好
2: 。那其实他都不能分享也没有关系呀、啊。他是不是，比如说，那他都不拿出来，他就要去面对那样子的状况？相对的，也可以跟他讨论到说，好，因为这是你的玩具，我尊重你。但是如果别人，好、哦，他带来的玩具，他也不跟你分享，你是不是也可以尊重别人的决定？嗯、对，那孩子有可能会说可以，我可以。但当他看到玩具的时候，就会不行。对。嗯，好。那这个时候还是回到，当他很想要别人玩具，但别人不跟他分享的时候，他可能就会很伤心、很生气，哭啊、闹啊。那这个时候，我们就是先处理他的情绪，而不是跟他说：“我早就跟你说过了，好<笑>、哦，你刚刚明明说你不介意的，你怎么现在可以哭呢？”好、嗯哦，这个时候你就是在跟孩子做情绪的碰撞。嗯，好、哦，那这样其实是可能会越演越烈，所以先安抚孩子，那事后再来跟他讨论。因为我们有时候也会做错的决定，孩子也会，嗯、那没有关系。好，甚至包括跟孩子讨论说，你现在决定这个东西不能分享，可是如果
0: 当你决定要改变的时候是可以的，嗯，嘿， hey, 我们是可以弹性调整的，嗯，所以当小朋友你问他，如果说之后别的小朋友他不愿意跟你分享玩具，嗯，你会没关系吗？嗯、当他跟你说没关系的时候，其实也不用跟他争一个输赢，是，你就好，那你说没关系，那下次再碰到这样的状况的时候，嗯嗯如果小朋友有情绪，我们当然是先处理孩子的情绪，<对>然安抚孩子的情绪。对，事后再来跟大家好好聊说，诶，其实刚刚你的感受是什么？嗯嗯、其实小朋友不愿意跟你分享玩具的时候，你也会觉得很孤单、啊，或者是你也会很想要玩呐、啊。<是>那他就可以再回头去联想，那他不跟别人分享玩具的时候，别人的感受、嗯、对不对？对。然后有的时候，其
2: 实孩子不分享是有原因的。嗯，我觉得家长也可以多问问。而不是只是在跟孩子聚焦在要不要分享这件事。哦，有一些孩子其实他不分享，有可能，譬如说他担心对方没有爱惜他的玩具坏掉了哦，对，或是对方会不会不还他。所以我觉得，有时候我们要去了解孩子行为背后的原因是什么，他是不是因为有什么样的担心、害怕？嗯、那如果其实就这个部分做处理，有一些孩子他其实是
0: 可以分享的。嗯，嗯的确，好像也再回头去看看孩子不分享的原因，有可能他是有他的理由的。嗯<是>，他真的很珍惜那个东西、嗯嗯。是。那我们刚刚讨论完物质的分享，那我们就来到。物质跟可能心灵层面的分享的这件事，嗯嗯就是刚刚节目一开始有讨论到的。当两三岁的小朋友或者十三四岁的小朋友，他妈妈可能怀了第二胎，嗯嗯然后我们有新的孩子要出生，我们常常说有一些小朋友在。二宝出生了之后，嗯、他的那个行为能力就会退化，嗯、他就会变成好像什么事情都不能自己做，嗯、然后好像什么事情都不会做，嗯、然后变得非常非常的撒娇。嗯、我之前是有看到，其实这个原因是因为孩子他心里有不安全感，嗯、当他需要安全感的时候，他就会用撒娇来获得一些关注跟安心。嗯、那当他获得安心的时候，其实他就会可以重新去建构其他去探索世界的能力，或者是他想要自主去。尝试的那个能力，所以其实在那一个过程中，家长要给他的是一个安全感。不知道一如给大家的建议会是什么？当小朋友要面对弟弟妹妹出生的时候，我们应该事前要做一些什么样的心理建设？我想针对这个部分，
2: 房间有很多的书，嗯、也有很多人在谈，所以我想可能很多的爸爸妈妈都有概念就是会帮孩子去预备、嗯、迎接家庭新的成员。好，有一些爸爸妈妈可能会带着孩子一起去产检。然后去看，告诉他说：“哇，这是你未来的弟弟妹妹哦。哦”好，那他现在多大？嗯、嘿，那你也曾经有这个历程。好、哦，甚至如果爸爸妈妈有保留孩子以前的超音波的照片，也可以跟孩子一起看。其实也让他认识一个生命的来临。好、哦，所以这是一个方式让他参与那个过程。比如说，跟他讨论未来会有一些什么样的不一样。那有些爸爸妈妈会用绘本。嗯，嘿，去跟孩子讨论家里会有新的成员，会有什么样的改变？好，那我觉得孩子会有没有安全感，那是很正常的。因为想一想，以前其实他是可以独自拥有爸爸妈妈完全的注意力，突然有一个人来分散了。好，即便是我们，我们也会很不习惯。或是想想，如果我们自己是老大，那我们有了弟弟妹妹之后，我们过去。嘿，是什么样的感受？我觉得可以做这样想一想自己曾经的经验，这样子。在孩子来临之后，我觉得很多爸爸妈妈可能就会期待老大参与帮忙，但我要提醒爸爸妈妈不要忘了，其实他也只是一个孩子。嗯、嘿，对，有的时候我们可能也因为呃要忙着新生儿，好就会不自觉的就会期待他要懂事。哦，他要可以理解，但如何要一个两三岁的孩子可以去理解这一切？嗯、对，所以不忘时时提醒自己。嗯、那即便新生儿来了，还是会希望爸爸妈妈可以给大宝一些个别的时间。嗯、所以我觉得爸爸妈妈或家里的这些成人们可以有一些讨论，怎么样去做一些交换的照顾。嗯，比如说，也许以前都是妈妈在顾大宝。那在要迎接二宝的时候，也许就要在二宝来临前有一个替手照顾的练习，嗯、让爸爸也参与进来，甚至家里的其他的阿公阿妈开始有跟大宝相处的一些经验。好、嗯哦，那这样子，当妈妈忙于照顾新生儿的时候，就有人可以帮忙照顾大宝。嗯、另外的家里其他成员可能也要练习照顾新生儿。所以妈妈也还可以有时间回头跟大宝相处，嗯、对，嗯
0: 。但是如果说有一些妈妈她的家庭资源就是比较没有那么好的情况，嗯嗯
2: 、要怎么办呢、啊？好，其
0: 实、嗯、孩
2: 子的安全感并不一定只有一个方式可以满足。比如说，当两个孩子都哭了，我相信应该大部分的人会先抱小的，对，但是这个时候，我们还可以有嘴巴。还可以有眼睛，你可以看着你的老大，就跟他说：“哇，你怎么了？你也哭得好伤心哦，你要不要跟妈妈说一下？”对，我们可以口头安抚他，甚至有些妈妈可能可以一边抱一个，另外一个也许他就是靠着你，就你坐过来，我另外一只手搂着他，我不一定要抱他，我拍拍他。对，这也是一个方式。嗯，嘿， hey, 所以我想就是孩子的那个安全感，无非就是要去确定你还是在乎他的。嗯，所以我觉得就是你可以
0: 透过其他的方式去展现。嗯，我自己私人是额外的，想问一个问题，就是上次好像不知道是在哪一个团体的讨论的过程中，嗯、有一个家长就说他其实。会觉得我就放下小的，我先去照顾大的，嗯、因为其实大的、嗯、他其实成长发展比较知道说我是不是被冷落了，嗯、所以他会有意识的去照顾大的，嗯、然后他觉得小的其实多哭一点点，嗯，比较没有差那么多时间。一如你是觉得是对的吗？好，其实
2: 这个嗯、呃，应该这样讲，他其实是比两三岁的孩子更没有能力的，嗯。一个是他也没有能力走过来靠向你，<对>他完全都是被动的。那这个就会讨论到所谓的人跟人之间的信任关系。嗯、那我们专业上就会说依附关系。<对>想象如果你是一个完全没有能力的人，当你需要的时候，你只能哭，却没有人回应你。你不知道何时有人回应你，那是一个多么不安的事。嗯，好、哦，所以当然，我觉得如果爸爸妈妈选择先安抚老大，那至少。我想在安全的前提下，你一样要口头回应一下你这个小的，而不是就忙着照顾大的，然后任由新生儿在那边哭。想说他哭一下没有关系，也许你抱着大的，同时你可以有一只手拍拍他说：“哇，你怎么了？是不是饿了啦、啊？还是哪里不舒服？哭得好伤心哦。”我觉得还是要确认一下，毕竟比如说他可能饿了也不会说，尿不湿了也不会说，哪里不舒服也不会说，所以呃不太会鼓励让他哭太久，可能还是要做一个确
0: 认。嗯嗯，这其实刚刚一如讲到的是，小一点的小孩，我们可能以为他不懂，但其实那个依附关系跟安全感的建立是在很小的时候他就有感受，對,對,对不对？针对这件事情。嗯，可不可以跟我们多聊一点？因
2: 为其实对这样子的孩子，虽然可能我们大家都会觉得他呃语言认知都还不是很好的时候，应该不懂。可是其实我们人有感官，所以我们可能会透过碰触，透过那个气氛，还是可以感受到这个环境。这个世界安不安全？所以安全感的建立不只来自于肢体的接触而已，还包括我有需求的时候有没有被回应。嗯，嘿， hey, 所以可能为什么会觉得说，哦，新生儿的这个处理很重要，是来自于这个部分。对，我知道，比如说我们东方人可能会有一个观念，就哭一下没关系呀、啊，嘿，怎么会舍不得孩子哭？嗯、不过其实，在鹅盟有引进一个新的婴幼儿的支持方案，那我们也了解到说，其实根据研究。幼儿当他们哭的时候，如果立刻有人回应，其实他们会知道说：“哦，我有需要的时候都会有人回应我。”除了他安全感好之外，他也发现他不需要再透过哭的更大声来要求回应。嗯，所以这样的孩子他并不会被宠坏，然后他也会因为有安全感，在他学步的时候，他更敢对外探索。嗯，对，他会知道当我有需要的时候。有人随时会在，所以我往外走是没有关系的。没有安全感的孩子，为什么他会有呃比较分离上的困难？是因为我不守着你，等一下你会不会不
0: 见了？嗯，所以就只能再呼吁一下，是自己的另外一半，<是><笑>對或者沙阿公阿妈真的要可以帮忙，幫忙这样子的话，<對>其实。主要的照顾者才有更多的心力，可以把心思分散在两个小朋友之间，嗯、让每一个孩子都觉得充分的被照顾。是是，嗯，可是可能还是会有一些状况，是就是小朋友出生了，家里不可能所有的东西都是买两份嘛。是，然后家长的时间也就真的只有24小时，嗯、那一定会需要去跟孩子，可能是大一点的孩子沟通，这一件东西就是会需要分享的。嗯嗯，嗯那如果是这样子状况的话，可以。嗯、呃，怎么跟孩子讨论？嗯，好，我想其实，嗯、呃，关于玩
2: 具要不要买两份？或要怎么处理？基本上每个家庭还是会有每个家庭的规则，嗯，后没有说怎么样最好。所以爸爸妈妈可能先清楚自己想要怎么样来教育孩子，至少你的原则不要变来变去。嗯，譬如如果你决定要让孩子是可以决定他要不要分享自己的玩具，那你就不要因为大的哭了或小的哭了就说你要分享。嗯，好、哦，所以我觉得先确立你们的家庭规则，这是一件很重要的事。事实上，孩子有时候为什么不能分享，是因为我们说到的孩子比较不能延宕满足。嗯、那如果换你玩，我要等多久？嗯所以可能会需要那个规则也是清楚了，譬如说一人轮流玩五分钟，小一点的孩子比较不能等，一开始可能甚至是一分钟一分钟，但他会发现这样很快的玩具就要换别人了，所以他想要再长一点，但他也知道我要玩长一点，我就要等长一点。嗯，所以就是呃规则是要清楚的，如果决定是要让孩子可以轮流玩玩具，那就是要让孩子确实是用轮流的方式。那有时候孩子在那个轮流的过程中，可能就会发现说我不想等。那我们可以再陪同他们来讨论，那我们有没有可能是一起玩？嗯，嘿，就不需要有的时候我玩他等，有的时候他玩我等。嗯，对，就是要在生活当中开始去练习，帮孩子找到一个他们可以一起的一个方式。嗯
0: 。那一如，你有觉得，呃，除了这些事情以外，在碰到二宝出生的时候，嗯、有没有最重要要提醒家长的吗？
2: 我想大家确实比较容易在新生儿出生的时候，注意力都集中到新生儿，所以这个时候难免就会忽略大宝。那其实我听过很多的朋友或同事有很好的经验，就是可以去想一想，怎么把呃新生儿的照顾里面让大宝加进来。哦， oh. hey, 譬如说让他帮忙拿个尿布，嗯，丢东西，然后这个时候就要赞美他，就说、嗯、哇，好棒哦，你已经可以帮忙妈妈爸爸照顾弟弟妹妹了。可以想一下怎么样让他参与。嗯、那有时候大宝可能不会那么小心，也没有关系，我们可以教他，比如说哦，弟弟妹妹还很小，软软的，所以我们要轻。那那个轻，我们可以拉着他的手去碰碰看，什么样叫轻，什么样叫重。嗯那另外也是呼吁到我们刚提醒的，大宝很需要单独的时间，即便是五分钟、十分钟都好，因为新生儿的睡眠其实是比较长的。那在新生儿睡眠的时候，也许呃是可以把这个时间拿来陪大宝玩玩具或念一本书，嗯、对，让他知道说哦，并没有因为弟弟妹妹的出生，那我就再也没有单独跟爸爸或妈妈在
0: 一起的时刻。嗯。当我需要把爱分享给不同的人的时候，嗯、可能他需要有独自的时间拥有那个性子关系的品质。<是>但另外一个，我再回头去看照顾者，其实。在生二宝之后，他的心理压力也很大。嗯、有的时候，他可能就是没有那么多的精神，或者是他其实已经没有那么有余欲去，嗯、再让两个小朋友都感受到满满的爱。我们在这边也看到蛮多二宝的家长产后忧郁是很严重的。有没有什么比较好的资源、嗯、是让家长可以拥有的，或者是有没有什么比较好的建议？如果没有足够家庭支持的时候，嗯，可以拥
2: 有的。做法，我觉得一个部分就是说，可能也要看每个家庭的状况。如果有一些家庭，他也许没有亲友资源，自己的状态其实是要先稳定，所以也许可以运用一些外在的资源，让自己也有一个喘息的机会。嗯、除了喘息机会之外，我觉得呃，也是要建议爸爸妈妈，有的时候我们有一个孩子跟有两个孩子是不一样的，那我们可以稍稍的调整自己的标准。嗯，嘿，因为其实照顾孩子就是孩子最基本的一些生活，哈，就是饿了要吃，那身体不舒服可能要被处理，然后冷了、热了要脱衣穿衣，这些基本的要求，其实是孩子最基础，从一开始感受安全感的来源。嗯、所以也许可以先做到这样子的基础之后，那再看你的能力要不要再往上往外扩展。所以我觉得爸爸妈妈也要适时降低对自己的要求
0: 。嗯，对，其實,其实大家都已经做得很好了。是那另
2: 外像我们的亲子空间啊，或现在有很多的亲子馆，其实是可以让爸爸妈妈带孩子去的，可以利用这样的社会资源去跟一些其他的家长交流一下，有一些谈话的对象也好，所以包括纾解一下自己情绪的压力，或学习一些育儿的技
0: 巧都是不错的。嗯。或者是其实的确让我们走出来，让孩子参加一些亲子活动，因为大部分遇到的家长也都会是拥有同年龄的孩子，嗯嗯、其实也蛮能够彼此支援，或者是我甚至看到很多家长会彼此看顾一下对方的孩子，就是孩子也会有。被照顾到的感觉，然后但你同时也可以有稍微喘息跟放松的机会。其实这件事对家长也很重要
2: 、啊，是就是帮孩子早办，有的时候孩子就不会需要你完全的
0: 注意力。嗯、这个时候你可能只要看顾孩子的安全就好。嗯，最后就是因为你自己也是有三个小朋友嘛，嗯嗯、那你有没有在那时候有没有什么比较特别的小朋友的状况？然后后来你怎么处理的？就是比较实际的例子可以跟大家分享吗？
2: 我觉得我个人比较幸运，对，<笑>因为我就有蛮充足的亲友资源的，嗯，所以对我来说，我找到资源不是太不容易。但是我自己会做一个安排，就是比如说我在呃二宝出生的时候，因为我有一个保姆，时间很弹性，所以我会轮流送大宝或二宝去，所以他们都会分别有一天两天是跟我独处的。<音>那一天就是可能姐姐去保姆家，那我就带弟弟去玩。好，那弟弟去保姆家的时候，我就带姐姐去玩。嗯， okay, 我们就会有这样子的一个安排
0: 。哇<我>，我突然又想到、嗯、最后一个，就是,是虽然说我们说就是要有家庭资源很重要，是，可是有的时候孩子就真的比较黏妈妈，嗯<是>，他就会说我不要爸爸，嗯嗯我就是要妈妈抱我。嗯嗯可是两个都要妈妈抱我，跟妈妈玩的时候怎
2: 么办？好，那这个时候就是要轮流啦，嗯、<笑>对，一定会有一个可能会哭，嗯、但没有关系，就是这个时候就只能说啊，那妈妈就是只能抱一个嘛，我们也没有让妈妈真的要抬起两个，嗯、对，所以可能比如说，如果你先抱大的，那我就说好，妈妈先抱你，也许一分钟，那一分钟到了就下来，下来之后就换二宝，那即便大宝哭。我们就是安抚他，但我们轮流的还是要落实，就是你就这个时候就是要抱二宝。那有时候也许孩子如果都还很小，觉得家长可以变换不同的方式，比如说那两个都不能抱，我们来靠在一起，或是呃我坐着你们坐我的腿上，其实会有很多变通的方式。就是如果都抱高高是不行的，那我们有没有办法？为了要两边都有，换个方式，这也是一个方法
0: 。有时候我在听大家分享的时候，就觉得育儿真的很需要创意，
2: <笑>是随机应变这样。对对对，然后就是也要考虑到自己的能力，
0: 跟孩子有时候是在跟孩子协商。嗯嗯，嗯今天很谢谢依茹的分享，也感谢大家的收听。如果有任何希望我们做的教养议题与讨论，都欢迎留言给我们，让我们知道。如果喜欢我们的节目，也别忘了分享、订阅或是留言给我们支持跟鼓励。那将是我们持续下去很重要的动力。那今天的节目就到这边，我们下次再见喽
1: ，拜拜。今天很谢
0: 谢依茹的分享，也感谢大家的收听。如果有任何希望我们做的教养议题与讨论，都欢迎留言给我们，让我们知道。如果喜欢我们的节目，也别忘了分享、订阅或是留言给我们支持跟鼓励，那将是我们持续下去很重要的动力。那今天的节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜。